0: Queridos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. Aprendendo com Judas é o tema da minha mensagem. Talvez minha mensagem hoje seja um pouco inusitada. E sim, eu sei que hoje é o dia mundial da família, eu já quero louvar a Deus por cada família desta igreja, mas eu não vou pregar especificamente sobre família por uma razão muito simples. O nosso último domingo de abril foi um tempo assim, uma mensagem direcionada, voltada para a família, preciosa demais. E eu não queria, porque jamais chegaremos àquele nível, então eu queria ficar mais um pouquinho naquela mensagem. E eu quero dizer para você que não assistiu, vai lá no YouTube, foi dia 24 de abril e assista, por favor, uma mensagem específica para a família. Quando o anjo alimentou Elias, né, com a força daquele alimento, ele caminhou mais 40 dias. Não faz nem 30 ainda, por isso, pastor Austin, né? Eu não quis fazer isso. Mateus capítulo 26, versos 14, 16 e depois do 20 ao 25. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: "Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus, e eles lhes deram 30 moedas de prata, daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus, verso de número 20, ao anoitecer Jesus estava à mesa com os doze, enquanto comiam disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair, muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer do mesmo prato comigo vai me trair. O filho do homem deve morrer, como as escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas Aquele que ultrairia também disse, certamente não serei eu, Rabi. Queridos, a igreja é uma comunidade de pessoas rumo a Deus. Pastor Leiro Crabbe diz que a igreja é uma comunidade, uma comunidade de pessoas numa jornada rumo a Deus. A igreja é uma comunidade espiritual. Como comunidade espiritual, como corpo de Cristo, nosso desejo é que todos nós cresçamos de forma ajustadas, assim uma vez ou outra nós precisamos questionar as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos, qual a razão de estar aqui, já parou para pensar, porque você veio a esta noite, porque frequentar um lugar como esse? Ou melhor, porque frequentamos vez após vez... E na maioria das vezes saímos ou permanecemos da mesma forma... Jesus, enquanto esteve na terra, ele sempre priorizou relacionamentos... O desejo de Deus em nos reunir em um lugar como esse... Não é simplesmente para satisfazer as nossas necessidades... Deus não está, um certo pastor já falou que Deus não está interessado em satisfazer em nossas necessidades, mas em promover um encontro, um encontro com o outro e acima de tudo, um encontro com Ele, nossa salvação, nossa garantia de vida eterna, não é encontrada simplesmente no ato de frequentar, mas em um relacionamento firme, verdadeiro com o nosso Criador, por isso a minha mensagem é aprendendo com Judas e não liga porque eu não sou muito bom de tema de mensagem mesmo, mas porque Judas é o símbolo de alguém que visita os lugares onde Jesus está, que é ativo em nome de Deus, mas que não desenvolve um relacionamento com Ele. Talvez ele acreditasse que uma coisa Substituísse a outra Mas fala sério irmãos, uma vez ou outra Nós fazemos isso Trocamos o lugar pela pessoa A atividade Pelo relacionamento E nosso objetivo como igreja Do Senhor Jesus Como corpo de Cristo Como comunidade espiritual Como família E pastor, talvez eu possa falar pelo senhor Pelo, pelo o, o pastor Paulo Júnior Pelo menos nessa frase nosso desejo como igreja... É que esse lugar... Seja uma incubadora... Onde você encontrará... Todos os meios necessários... Para desenvolver um relacionamento pleno... Com o seu Criador... Porque senão a gente se engana... Achando que simplesmente... O frequentar, o fazer... Nos é garantia... De vida... Com Deus... E essa é inclusive uma das lições que nós podemos aprender com Judas, e aí, depois eu não quero entrar, cadê o pastor Márcio está ali, eu não quero entrar nos dilemas teológicos que existem sobre esse personagem da Bíblia, mas eu quero que a gente avalie, analise algum texto, primeira lição que a gente pode aprender, é que frequentar os lugares que Jesus frequenta, não lhe dá direito à salvação, Queridos, Judas andou com Jesus por três anos. Ele viu pessoalmente a maior vida já vivida nesta terra. Não existe um exemplo melhor do que Jesus para se seguir. Ele testemunhou os milagres de Jesus. Quando Jesus multiplicou os cinco mil pães, Judas estava presente e ele distribuiu o pão. Ele recebeu o, o que sobrou ali do milagre feito por Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. Quando ele expulsou uma legião de demônios daquele jovem de Gadara, Judas estava presente. Ele viu o milagre, ele viu o poder de Jesus sair. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Judas estava junto com ele. Ele viu agora o ex-morto saltando para fora. Judas ouviu também todos os ensinamentos de Jesus. Lucas 8.1 diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os doze estavam com ele. Judas ouviu, aqueles de quem os soldados disseram depois, nunca ninguém falou como ele falou. Ele ouviu a parábola do semeador, ele ouviu o significado da parábola, ele ouviu sobre a semente que caiu à beira do caminho, aquele que escuta, mas não entende, vem o ladrão e rouba. Ele ouviu sobre a semente que caiu no terreno de pedra, perigoso, que recebe com alegria, mas não tem raiz e a planta logo murcha. Ele ouviu, ele ouviu isso. Ele ouviu sobre a semente que caiu entre os espinhos, mas que as preocupações desta vida, as seduções da riqueza, exatamente o que estava acontecendo com ele, a torna infrutífera, Judas presenciou. Ele foi ensinado que os últimos serão os primeiros. Ele ouviu o sermão do monte, então sabia que existe um caminho estreito. Ele ouviu Jesus advertindo sobre o inferno, então sabia que existe um para se evitar. Ele ouviu inúmeras parábolas sobre o reino dos céus, então sabia que existe um lugar maravilhoso, superior a este lugar aqui que nós vivemos. Judas ouviu a parábola do filho pródigo. Então ele sabia que Deus é um Pai amoroso, que está sempre de braços abertos para perdoar a todos aqueles que se arrependem. Judas ouviu, com os próprios olhos Judas viu, com os próprios ouvidos Judas ouviu o melhor ensinamento, com os próprios pés ele seguiu o maior exemplo de todos. Ele frequentou todos os lugares em que Jesus estava e mesmo assim Judas o traiu Judas visitou os lugares em que Jesus esteve mas nunca se deixou ser visitado por Jesus ele não entendeu queridos que o mais importante do que estar em um lugar onde Jesus está é ter um lugar para Jesus habitar a pastora Fabiana trouxe uma mensagem poderosa outro dia quem é Jesus para você? eu pergunto uma outra vez essa noite, esse Jesus ainda faz sentido para você, meu irmão? Será que Ele ainda impacta a nossa vida? Seu coração ainda queima ao vir a este lugar, não por causa do lugar em si que é maravilhoso, mas por causa daquele que a torna a atmosfera, a atmosfera desse ambiente totalmente diferente. Será que nós conseguimos falar ainda como salmista no Salmo 42? Assim como a coça suspira pelas correntes de água. A minha alma suspira por ti, ó oh Deus. Frequentar os lugares que Jesus frequenta. Não nos dá direito à salvação. Mas ser habitado por Jesus. É ter a certeza de vida eterna. Todos aqueles que desenvolveram um relacionamento com Jesus, jamais foram os mesmos. Todos aqueles onde Jesus passou, jamais foram os mesmos, porque não existe vida onde Jesus penetra, onde Jesus entra, onde Jesus se relaciona, que permaneça da mesma forma. Portanto, apenas frequentar, não nos dá direito de vida eterna. A primeira lição que a gente aprende com Judas. Uma segunda lição é que escolhas têm consequências. Lucas 22:3 e João 13:27 afirmam que Satanás entrou em Judas. Quando nós lemos isso, nós somos tentados a achar que Judas não teve oportunidade nenhuma. Alguns chegam a dizer: Pobre Judas, o que ele poderia fazer? não teve escolhas, Satanás entrou nele, olhando aqui para o pastor Márcio, o pastor Márcio, perdoa, eu sou, não vou nem dizer que de quatro pontos, três, três e meio no máximo, a minha soteriologia me faz olhar diferente, pastor Márcio, vida ali, né vida, quando a gente olha, a gente, pobre Judas não teve a oportunidade, o que ele poderia fazer, Satanás entrou nele, é bem verdade, irmãos, que o inimigo fez um ataque implacável à alma de Judas. Assim como ele faz a todos aqueles que escolhem seguir a Jesus. Mas afirmar que Judas não teve escolha é desconsiderar o fato de que ele abriu o coração. Deu espaço, permitiu que Satanás agisse na vida dele. Porque, infelizmente, ele ganha espaço na vida daqueles que permitem. Antes mesmo dessas afirmações de Lucas e João, Judas já estava agindo de modo escuso. Mateus 26, no, no, no início do capítulo de Mateus 26, no episódio em que aquela mulher derrama um vaso de perfume sobre a cabeça de Jesus, os discípulos ficam indignados, Judas diz, mas pra que isso? Esse perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e, e ter sido dado aos pobres. E aí João, no capítulo 12, verso 6, vai afirmar o motivo pelo qual Judas falou isso. João diz assim, ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Judas estava roubando o dinheiro da bolsa. E quando ele manteve esse pecado em segredo, Satanás ganhou espaço para agir na vida dele. Judas era ladrão. Judas era mentiroso. No texto que nós lemos, a Almeida, atualizada, vai dizer o seguinte, quando, quando ele chega para Jesus e diz assim, porventura serei eu? Uma pergunta. Mas a NVT, a NVI vai dizer que ele afirma, certamente, Senhor, não serei eu mentiroso. Sentou-se à mesa com pecados que não confessaria. E Satanás entrou ainda mais fundo em sua vida. Pecados não confessados abrem portas. É por isso que Provérbios 28, 13 diz que quem oculta não, seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa, recebe misericórdia. Judas se afundou na escuridão que ele mesmo escolheu. Mas você pode estar perguntando, existia opção para ele? Existia. Judas sentou-se à mesa como ladrão E levantou-se como ladrão Judas sentou-se à mesa como mentiroso E levantou-se como mentiroso Judas participou de benefícios tremendos Benefícios que qualquer crente desejaria Mas nunca desfrutou do benefício de um relacionamento verdadeiro com Jesus E por causa disso fez escolhas terríveis Tomou a pior decisão da sua vida Antes de tomar qualquer decisão Ele poderia ter aberto o seu coração para Deus Sim ou não, irmãos? Ele poderia ter dito Mestre, eu pensei em te trair, me perdoa ele poderia ter dito, Senhor, eu estou frustrado com o Senhor. Ele poderia ter aberto o seu coração. Ele poderia ter sido verdadeiro. Senhor, eu estou frustrado. Nós pensávamos que era o Senhor quem iria libertar Israel. E agora chega o Senhor aí falando de amar o inimigo. E nós continuamos escravo de Roma. Eu estou frustrado. Ele poderia ter aberto o seu coração. Ele poderia ter falado. Judas poderia ter desfrutado a intimidade de um relacionamento com Jesus. Um relacionamento vivo, real, pleno, verdadeiro. Mas talvez pensasse que era suficiente frequentar os lugares em que Jesus estava. Ele poderia ter falado, queridos. Judas poderia ter desfrutado dessa intimidade. Ele poderia ter aberto o seu coração para Jesus Irmãos Deixa eu falar Não tenha medo de lançar suas frustrações Para o seu Deus Não tenha medo de fazer as perguntas Mais difíceis Não tenha medo em o um nome de Jesus Judas poderia ter feito Mas ele não fez o Pastor Paulo Borges diz Uma frase interessante Ele diz que ser amigo de Jesus É estar pronto para ser frustrado porque apenas um amigo pode frustrar suas expectativas e continuar sendo seu amigo. Apenas um amigo verdadeiro pode nos frustrar sem perder a amizade. E ele continua dizendo que muitas vezes Deus frustra as nossas expectativas. Porque elas geralmente são formadas a partir de nossas, nossos desejos com as nossas presunções. Eu desejo algo. Eu quero algo. Eu acho que preciso de algo. E eu tenho a presunção de que eu mereço. Então eu coloco Deus na parede e diz, Deus me dá. Me dá. E a gente desenvolve um relacionamento com o Senhor só dessa forma. Me dá. Irmãos, nós precisamos parar como igreja do Senhor Jesus, de só exigir de Jesus. Se Deus for atender todos os pedidos da igreja, pastor López, o resto do mundo vai ficar perdido. Nós precisamos entender que nós agora somos os agentes de Deus aqui. Peça, mas peça também para distribuir. Se Jesus te frustra, meu querido, alguma vez é porque Ele quer se tornar seu amigo e te mostrar algo mais sublime. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Ou melhor, deixa eu melhorar, quase sempre a nossa vontade não é a vontade de Deus. E é melhor permanecer na vontade de Deus Porque ela é boa, perfeita e agradável Como diz a palavra Judas poderia ter dito Senhor, eu estou frustrado com o Senhor Mas não fez Não entendeu que acima de coisas Jesus ama pessoas Jesus ama pessoas Meu querido, mais do que te dar coisas Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele mais do que te dar coisas... Deus quer se relacionar com você... Deus quer ser seu amigo... Deus quer conversar com você... Judas não abriu o seu coração... mas ele tinha a opção... minha teologia diz que sim... pastor Márcio... Eu vi. minha teologia diz que sim... porque não muito diferente de Judas... Pedro também... traiu Jesus... Pedro também negou Jesus... Pedro chegou a jurar que não conhecia Jesus, ele disse assim, que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, falou isso para uma criada, Pedro também traiu Jesus, mas Pedro era amigo de Jesus, ele conhecia Jesus, Pedro tinha um relacionamento com Ele, ele sabia que não importava a circunstância Não importasse o que tivesse falado O lugar mais seguro para se si estar É Jesus Pedro conhecia o mestre Quem sabe, talvez ele lembrasse do episódio de João 6 Quando Jesus faz um discurso Um pouco difícil E os discípulos começam a ir embora Pedro olha e diz Mestre, eles estão indo Eles estão saindo Jesus olha e diz vocês querem ir também Pedro olha e diz para quem nós iremos Senhor só tu tens as palavras da vida eterna queridos não é um lugar preste atenção não é um lugar é quem é uma pessoa para quem nós iremos, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, meu irmão. Para onde você está indo? Em meio aos seus dilemas. Para onde você está indo? Em meio às suas dificuldades. Em meio às suas frustrações. Para onde você está indo? Existe um quem de Deus. E o nome dEle se chama Jesus Cristo de Nazaré. Corra para Ele. Judas escolheu ir para um lugar distante de Jesus, distante daquele que é o sentido, que é a razão da existência de qualquer lugar físico, mas nós não somos Judas, nós podemos aprender com ele, mas não somos ele. Por isso não importa meu querido O que você tenha feito Não importa como você tenha entrado aqui hoje Não importa os pensamentos Torturantes sobre a sua vida Sobre a sua mente Existe um quem? É Jesus Ele é o desejado das nossas almas Não importa como você veio Você pode correr Para Ele nessa noite diferença entre Pedro e Judas é que Pedro passou por um processo de metanoia arrependimento e Judas passou por um processo de metamelomai processo de remorso Pedro arrependeu-se Judas sentiu remorso remorso causa aflição tristeza, abatimento mas não gera arrependimento qual a razão de estarmos aqui. Com a razão de estarmos reunidos como igreja, como família nessa noite. Para entendermos que é o onde, que este lugar aqui só faz sentido porque existe um quem de Deus. É para Ele que nós vamos. Só faz sentido nos reunirmos aqui, irmãos, por causa de Jesus. Sim ou não? Tem outra razão porque você veio a esta noite a este lugar? só faz sentido sermos igreja, só faz sentido sermos família, por causa de Jesus, Judas não entendeu isso, e por isso suas escolhas tiveram consequências terríveis, Judas nos ensina, que frequentar os lugares que Jesus frequenta, não lhe dá direito à salvação, nos ensina também que escolhas, possuem consequências, e por fim, nos ensina que, o início da caminhada não determina o seu final. Judas iniciou sua jornada espiritual muito bem. Muito bem, queridos. Ele era apóstolo. Todos os registros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, todas as vezes que vão registrar os apóstolos ali, enquanto ele estava em vida ainda, mencionam Judas como um dos doze. A implicação é clara. Ele fazia parte dos doze, pastor Davi. Ele estava no meio. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos doze. Judas teve um comprometimento inicialmente com Jesus. Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que sim. Que no início da caminhada de Judas ele era comprometido. E não há razão para que a gente pense o contrário porque assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir Jesus, Judas iniciou sua carreira maravilhosamente bem, ele estava envolvido no ministério, recebeu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doentes, Lucas 9 diz que quando Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, Judas estava no meio desses doze, ele estava entre os que foram enviados de dois em dois e recebeu autoridade sobre os espíritos lá na grande comissão. Judas Iscariotes era um pregador do evangelho. Antes de ser um traidor, ele era um fiel discípulo de Jesus. Judas começou muito bem, mas alguma coisa aconteceu no caminho. Isso deve servir de alerta em ele estava envolvido na obra, presenciou milagres, expulsou demônios, curou, mas nada disso é garantia do nosso final. Nada disso garante como você vai terminar a sua jornada. Só um relacionamento verdadeiro, livre, sincero, sem reserva, sem trocas, sem barganhas com Jesus é garantia de salvação. Judas se relacionava com Jesus na expectativa do benefício e não da relação. E por isso, ele não conheceu, nem se deixou ser conhecido por Jesus. E assim terminou mal. Judas era um pregador. Tinha recebido cura. Recebeu autoridade sobre demônios. Era ativo na obra. Vidas foram transformadas através dele. Mas ele mesmo não foi transformado e por isso não terminou bem Judas nos ensina que eu, e graças a Deus que nós podemos aprender isso hoje que o início da caminhada não determina o seu final queridos, começar bem é muito bom começar bem é muito bom mas começar bem não é garantia de terminar bem começar bem é bom mas terminar bem é infinitamente melhor E essa é a maravilha de estar envolvido em um relacionamento com Cristo Algo que Judas não atentou A maravilha, irmãos, de servir a um Deus em um relacionamento íntimo É que há sim uma expectativa de mudança E nesse sentido, o final é mais importante do que o começo e aí deixa eu, eu abrir um parênteses e trazer uma palavra de consolo porque estar envolvido em um relacionamento com Jesus é entender que Deus é um Deus de novos inícios Deus é um Deus de novos começos por isso, o mais importante não é exatamente como você está aqui nesse momento neste exato momento mas como você vai terminar sua caminhada com Jesus porque talvez você esteja aqui com o coração dilacerado, querendo desistir da caminhada. Meu irmão, não desista, não siga pelo caminho de Judas. Deus é um Deus de novos começos. Não importa como você entrou e se encontra neste templo, nessa igreja, nessa noite. O início da sua caminhada não determina o final dela. Deus tem novas histórias, novos começos, novos inícios. Não desista Não desista Talvez você não tenha começado tão bem Mas continue A Bíblia nos relata De várias pessoas que Alguns começaram bem e terminaram bem Outras começaram mal e terminaram bem ou, e, e, e em sua grande maioria São essas que começaram mal E terminaram bem A palavra do Senhor está repleta De exemplos dessa forma nós temos um Paulo que começou como um perseguidor da igreja. Mas que no final da sua caminhada, ele começou mal, é verdade. Mas no final da sua caminhada, ele termina dizendo. Eu combati o bom combate. Eu lutei o combate necessário, que era preciso. O verdadeiro combate, o bom combate, eu combati. Guardei a, 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 acabei a carreira e guardei a fé. Judas ensina que o início da caminhada não determina o final dela e talvez você esteja aqui nessa noite eu não conheço o íntimo do seu coração mas talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir não faça isso nós temos o Paulo nós temos um Jacó olha para a história de Jacó irmãos, fala sério olha para a história de Jacó, Jacó começou mal, mentindo, enganando, um suplantador, como diz o significado do nome. mas ele terminou muito bem, Gênesis 59, Gênesis 49, vai mostrar Jacó reunindo todos os seus filhos, e abençoando um por um, um por um, para quem começou mal, está agora dando continuidade na bênção que Deus havia dado aos seus pais, e aí Hebreus 11, 21 diz assim, pela fé, Jacó quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, isso da sua caminhada não determina o final dela a forma como você começou não determina como você vai terminar, meu irmão eu não quero terminar, eu sério não quero terminar como Judas eu estava olhando esse texto eu quero terminar como Jacó mesmo fraco, apoiado no cajado, adorando ao Deus Todo-Poderoso e você que entrou aqui nesta noite talvez com o coração dilacerado o seu final pode ser diferente Por isso não desista Deus é um Deus de novos começos fortaleça os seus joelhos como diz o texto, meu irmão e vamos em frente, não desista hoje é o dia mundial da família e nesse exato momento queridos, a gente não tem noção, mas nesse exato momento existem pais desistindo de suas famílias, querido não desista, Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novos inícios, Deus é um Deus de novas histórias, não desista! Mais, batalhe um pouco mais Caminhe um pouco mais Não desista, o inverno vai passar O sol voltará a brilhar novamente Não desista Porque o estado de sua caminhada Nesse momento Não determina o seu final Vai determinar como você vai continuar Caminhando com Jesus Começar bem é bom é incomparavelmente melhor. Judas nos ensina isso. E que bom que nós podemos entender isso. Porque quantas vezes fracos, cabisbaixos, pensando em desistir da caminhada. Não é só você não, meu irmão. Se você perguntar para minha esposa quantas vezes eu já falei que não vou conseguir, não vou mais... Mas aí nós lembramos que temos um Deus que está ao nosso lado, que está junto, que está com braços abertos. Nós lembramos que temos um Deus, meu irmão, que todos aqueles que se voltam para Ele, Ele tem novos inícios, novas histórias, Ele muda. No início eu perguntei, e eu vou concluir sobre qual a razão de estar aqui. Qual a razão de você estar aqui aprendendo com Judas? Para entendermos Que não importa Se o jovem tirar uma foto Que eu sempre saio Que eu sempre saio assim, pô jovem Qual a razão de você estar aqui aprendendo com Judas? Para entendermos que não somos os tipos de pessoas Que frequentam os lugares que Jesus frequenta Que começa bem mas que escolhem ou se afastar de Jesus. Jesus precisa fazer sentido para nós, irmãos. Jesus precisa fazer sentido para nós. Jesus ainda precisa impactar todas as áreas de nossa vida. Pastor Richard Baxter diz... Que o céu pagará qualquer prejuízo que você possa ter nesta terra, meu irmão. O céu vai pagar qualquer coisa que você acha que tenha perdido neste lugar. para muitos que me ouvem aqui e também através das nossas redes sociais. Eu queria pedir que você ficasse de pé para orar para o para concluir. Eu quero terminar orando e fazendo alguns pedidos ou desafios. Primeiro, você que não é crente ou que é, mas está afastado, que talvez tenha tomado decisões terríveis que te afastaram de Deus e você acredita que não há solução para a sua vida. Existe um crente de Deus para você. Talvez tenha alguém aqui que não é crente, ou alguém que já caminhou, mas decidiu por escolher, escolheu por afastar-se de Jesus. O meu primeiro convite para nós orarmos juntos é para você. Existe um quem de Deus para você ir. Quero também orar juntamente com você que já é crente, que tem feito ou presenciado coisas tremendas, que tem frequentado lugares em que Jesus frequenta, mas parece que isso não atinge mais o seu coração. Parece que está seco e deseja sim A qualquer custo, ardentemente Um relacionamento vivo e real Deseja que o seu coração volte a arder Você que talvez se recorde dos primeiros passos Daqueles momentos em que só mencionar o nome de Jesus Seu coração já palpitava, já ardia Há um Deus que quer também isso para você eu quero orar juntamente com você e por fim eu quero orar também por você que começou a caminhada bem, mas que aconteceu alguma coisa no caminho e por isso talvez esteja pensando em desistir. Não desista, Deus está neste lugar. Não desista, Deus está aqui. Jesus é o lugar para onde nós iremos, não importam as circunstâncias. Jesus é o lugar para onde nós iremos. Não importa como você se encontre nesta noite. Eu comecei citando que a igreja é uma comunidade de pessoas numa jornada rumo a Deus. E a igreja está aqui e quer orar por você. Tem alguém não crente em nosso meio? Se tiver, deixa eu só conhecer você, só para eu orar por você. doce do, como nós dizemos dos caminhos do Senhor tem alguém? tem? glória a Deus, Deus abençoe a sua vida o que é Jesus estar aqui? e este lugar faz sentido por isso somente por isso se você desejar renovar a sua aliança com Ele nesta noite se o Espírito Santo tocar no seu coração a igreja do Senhor vai estar aqui para orar Sim. Sim, não Sim Amém, glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Você pode vir aqui é. Abraça ela assim. Sua amiga também de faculdade Glória a Deus, amiga de Samir Glória a Deus, Samir tem sido uma missionária Domingo passado, colega de faculdade Louvado seja o Senhor Qual é o Seu nome jovem que eu não fiz o convite, irmãos, eu não lhe esperei. Tem mais alguém? Cinco segundos. Cinco segundos. Tem mais alguém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O início da nossa caminhada não determina o final. Tem mais alguém? Mas quer reconciliar ou aceitar Jesus? daí mesmo daqui Queridos, vamos continuar orando Esse é um momento de batalha travada De guerra travada Mas Jesus está aqui neste lugar Deus reescreve histórias Deus muda histórias Deus é um Deus de novos começos E de novos inícios E o início da nossa jornada Pode até não ter sido tão Jesus, o final será maravilhosamente bem porque é Ele quem garante a nossa vitória, nossa salvação está escondida nele, em Jesus é quando nós olhamos para Pedro e com ousadia dizemos, Pai para quem iremos? só existe um lugar para onde nós iremos e é ele. Pai querido, nós te louvamos Senhor Oh, pai, obrigado Senhor Por ser um Deus pessoal Um Deus de relacionamentos Obrigado Pai por nos amar de uma forma imensa Senhor A ponto de entregar o Teu Filho Jesus Cristo Obrigado Pai Por nos trazer mais uma vez perante a Tua Palavra E nos ensinar Senhor Sim Pai, é verdade que não são apenas os lugares que dá direito à salvação e que sim, muitas vezes nossas escolhas, sim Pai tem consequências terríveis, mas obrigado por nos ensinar que Tu és um Deus de novos começos, de novos inícios e que histórias nesta noite estão sendo mudadas e que vida nesta noite estão sendo transformadas, obrigado Pai por reescrever histórias Senhor eu te agradeço pela vida de Natália Senhor, e peço a Ti, Pai, que a partir de agora, Senhor, lasse esta jovem com Teu amor infinito, Pai, e a sustende para que ela possa terminar a jornada como fez Jacó, adorando a Ti, Deus Todo-Poderoso, Tu és o quem para onde nós iremos, Senhor Jesus, nós oramos assim, agradecidos em Teu nome.